0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, der PCE-Preisindex im Mai, die Gesamtrate läuft weiter zurück, die Kernrate im Rahmen oder auch ein bisschen unter den Schätzungen, trotzdem bleibt sie hartnäckig. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung Ende Juli liegt jetzt mittlerweile bei 86%. Prozent. Aber mehr Wachstum, das ist jetzt erstmal der entscheidende Faktor für die Wall Street. Es geht weiter bergauf, bis auf bei Nike, hier sehen wir schwächere Kurse nach den Quartalszahlen und den verhaltenen Aussichten. Ja, wir sehen ein ähnliches Bild wie in den Euro-Ländern. Die Kernrate der Inflation bleibt hartnäckig. Der PCE-Preisindex im Mai lag im Vergleich zum Vormonat bei 0,3 Prozent. Das lag immerhin im Rahmen der Schätzungen und im Vergleich zum Vorjahr liegen wir bei 4,6 Prozent. Erwartet wurden 4,7 Prozent. Das ist fast genau das gleiche Bild wie. In den Euro-Ländern, da wurden ja nun auch die Verbraucherpreise gemeldet über Nacht. Die Gesamtrate lag unter den Erwartungen des Marktes, 5,5 Prozent. Die Kernrate lag bei 5,4 Prozent und damit sehr leicht unter den Schätzungen. So, was macht der Rentenmarkt raus? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Ende Juli in den USA schon wieder eine Zinsanhebung sehen werden, nach nur einer sehr kurzen Pause. Die Wahrscheinlichkeit ist in den letzten Handelstagen deutlich gestiegen, liegt nun bei knapp 86 Prozent. Wir sehen einerseits einen Häusermarkt, der sich erholt, das stützt die Verbraucher. Wir sehen einen Aktienmarkt, der sehr stark an Dynamik gewonnen hat. Der S&P im ersten Halbjahr etwa 15 Prozent plus, der Nasdaq über 30 Prozent. Das bedeutet auch mehr Geld in den Taschen der Verbraucher. Wir sehen gleichzeitig einen Rücklauf der Inflation. Das bedeutet höhere Realeinkommen. Das stützt auch die Verbraucher und der amerikanische Arbeitsmarkt denkt anscheinend gar nicht daran abzukühlen. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe in der letzten Woche sind schon wieder rückläufig und lagen unter den Schätzungen der Analysten. Also der Druck auf die amerikanische Notenbank ist da. Der Leitzins dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit also Ende Juli nochmals angehoben werden. Und das war ja auch das Signal diese Woche nicht nur von Powell, auch von EZB-Chefin Lagarde, dass die Zinsen weiter steigen müssen, wahrscheinlich noch zweimal, so Jerome Powell. Und die Zinsen werden bald nicht nur höher sein, sondern auch längere Zeit auf diesen Niveaus verharren. Auch das war das Signal der Sintra-Konferenz in Portugal. Da haben die großen Notenbanken alle teilgenommen. Wir hören von der EZB möglicherweise Zinssenkung erst in etwa zwei Jahren. Man muss sagen, da ist Papier geduldig, würde die Konjunktur abkühlen, dann wird es natürlich auch kürzere Zeit als nur zwei Jahre sein. Und der nächste Faktor, die US-Notenbank Goldman Sachs hat schon vor einigen Tagen gesagt, erste Zinssenkung wahrscheinlich erst in fast einem Jahr. Und gleichzeitig hat Goldman die Wirtschaftsprognosen nach oben revidiert. Also für den Aktienmarkt, was bedeutet das? Relativ einfach auf den Punkt gebracht. Wenn die Renditen der Staatsanleihen steigen, weil das Wachstum steigt, dann kann das leichter verdaut werden, als steigende Renditen bei Staatsanleihen angefacht durch eine wieder höhere Inflation. Und deshalb ignoriert der Aktienmarkt in erster Linie die Inflationsdaten von heute. Und die waren ja gar nicht so schlecht im Rahmen der Erwartung bei der Kernrate und letztendlich gesehen auch bei, bei im Vorjahresvergleich drunter. Und die Gesamtrate, die hat sich ja nun auch deutlich entschleunigt. Wir lagen bei 3,8 Prozent im Vorjahresvergleich. Im April lagen wir noch bei 4,3 Prozent. Die Richtung stimmt und die Erzeugerpreise sind ein Light. Leitindikator für die Verbraucherpreise. Die Kernrate der Erzeugerpreise sind auch ein Leitindikator für die Kernrate der Verbraucherpreise und beides signalisiert, der Druck ist weiter nach unten und nicht nach oben. So, und damit kommen wir mal zu den Einzelwerten. Wir haben die Aktien von Nike in den Schlagzeilen. Gestern Abend die Quartalzahlen. Die Messlatte hing relativ niedrig, weil wir in den letzten Tagen sehr, sehr viele Downgrades für Nike hatten. Das abgelaufene Quartal war dann im Prinzip auch, naja, so ziemlich im Rahmen. Der Umsatz war ein bisschen höher, das Ergebnis pro Aktie ein bisschen niedriger. Liegt auch daran, dass die Betriebskosten gestiegen sind, über den Erwartungen lagen und dass man einen höheren Steuersatz zahlen musste, als die Wall Street erwartet hat. Was aber die Analysten am meisten stört, sind die Aussichten für das Fiskaljahr 2024. Man geht davon aus, dass die Schätzungen an der Wall Street jetzt erstmal kurzfristig weiter sinken werden. So die UBS, da wird das Kursziel für Nike bei 150 Dollar festgelegt, bei RBC 134 Dollar. Erste Zeichen eines Turnarounds in einem sehr schwierigen Umfeld, aber die Aussichten für 2024 sind ziemlich zurückhaltend. Bei Barclays wird das Kursziel auf 124 gesenkt, bei der Deutschen Bank auf 125. Und bei der City bleibt man bei neutral mit einem Kursziel von nur 109 Dollar. Kein Wunder also, dass die Aktie unter Druck steht. Und so, Das bringt mich zum Chipsektor. Wir hatten ja diese Woche Medienberichte, dass die Vereinigten Staaten darüber nachdenken, die Verkaufsrestriktion für KI-Chips gegen China weiter zu verschärfen und es gibt erneute Medienberichte, dieses Mal auch zur ASML in den Niederlanden und zwar heißt es, dass die Niederlande gemeinsam mit den Vereinigten Staaten die Restriktionen für bestimmte Technologie gen China verschärfen werden. Wells Fargo schätzt, dass bei ESML die Simer Laser betroffen sein könnten. Das Unternehmen selbst sagt, dass dieses Jahr und auch das kommende Jahr die Guidance dadurch nicht wirklich beeinträchtigt wird. Aber es ist nichtsdestotrotz ein Punkt, der die Aktien in diesem Segment mit ausbremst. Übrigens, Apple. Jetzt ein Marktwert von dang, dong dang, dang, dang. Dong, das erste Mal seit Frühjahr nee, 2020 war es oder 2022 war es, glaube ich, 3 Billionen Dollar Börsenwert, 3 Billionen Dollar. Und damit ist Apple mehr wert als fünf Sektoren an der Wall Street. Die REITs, die Stromversorger, die Energiewerte, die Consumer-Stable-Werte. Wenn man die alle zusammenfasst, Stromversorger, fünf Sektoren, fünf ganze Sektoren von elf Sektoren im S&P, zusammengefasst so viel wert wie Apple. Also schon das ist eine verdammt große Zahl, muss man sagen. Da hat Apple heute einen Grund zur Freude. So, abseits des Tech-Sektors haben wir bei dem Anlegermagazin Barron sehr einflussreich in den USA die Reads im Fokus hier. Da hat das Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Wir hatten diese Woche klare Signale, eine Erholung am Häusermarkt. Und SL Green konnte 245 Park Avenue verkaufen, eine Büroimmobile hier in New York, auch das wurde positiv gewertet. Bei UPS haben Investoren ein Auge drauf, die Gewerkschaft dort warnt, dass ein Streik unmittelbar bevorsteht. Man verhandelt quasi die Tarife neu, ist natürlich immer noch Druck von der Gewerkschaft. Na, wir streiken bald. Ob es dann wirklich so kommt, wird man abwarten, aber wenn so kommt, wäre das in der Tat nicht gut für die Lieferketten in mein äh, UPS, ein ganz, ganz großer Paketdienst. Wir alle kennen UPS und äh, auch die Notenbank wird auf die Tarifverhandlungen hier ein Auge werfen, äh, was äh, Lohninflation betrifft. So, und gleichzeitig, werden bei UPS ein Streik droht, scheint sich einer der größten Trucking-Gesellschaften, LKW-Transport, äh, in äh, den Gläubigerschutz zu verabschieden. Das sind zumindest die Spekulationen. Yellow könnte in Kürze Gläubigerschutz anmelden. Kurzer Einblick auf die kommende Woche. Wir haben Dienstag Feiertag, die Wall Street ist geschlossen. Am Montag wird keiner da sein, weil verlängertes Wochenende sozusagen. Wir haben eine Regelung an der New Yorker Börse. Der Handel darf nie länger als drei Tage geschlossen sein. Deshalb haben wir am Montag Handel. Es werden nur sehr wenige Leute da sein. Wir haben auch Schulferien in New Jersey zum Beispiel. Betrifft auch mich. Wir haben heute die letzte Sendung für mich. Ich bin ab dem 16. dann wieder im Podcast und hier in den Videos mit dabei. Ich brauche auch mal eine kleine Pause. Die erste Pause. Im Jahr 2023 für mich, also nehmt es mir nicht übel, ab und an werde ich mich sicher noch mal melden. Aber in erster Linie werde ich jetzt mal mit der Familie die Beine baumeln lassen. Ab dem 16. geht es dann hier auch weiter. So, ganz kurz noch ein Blick auf die nächste Woche. Wir haben nächste Woche einige wichtige Daten. Wir haben einmal die Anzahl der offenen Arbeitsstellen für den Mai. Das wird am Donnerstag gemeldet. Wir haben die US-Arbeitsmarktdaten dann am Freitag. Wir haben die Entscheidung der australischen Notenbank Anfang Dienstag. Die hatten ja überraschend die Zinsen wieder angehoben nach einer kurzen Pause. Und wir haben den Einkaufsmanager-Index der Industrie am Montag für die USA und dann am Donnerstag auch für die USA den Dienstleistungssektor. Und bei den Ergebnissen bleibt sehr ruhig, bis auf Levi Strauss. Ne? Jeans werden keine wichtigen Ergebnisse gemeldet. Also euch eine wunderbare Zeit. Ich freue mich auf den Urlaub. freue mich genauso, dann bald wieder hier zu sein. Bis dann und ciao.